0: Od ruského vpádu na Ukrajinu uběhl rok. V podcastu Zbytečná válka se jí věnovala celá řada odborníků, tentokrát je hostem poprvé představitel ruské opozice Denis Bilunov, který pracoval pro Garyho Kasparova. Domnívá se, že zahájení války bylo důsledkem vnitropolitické situace a je přesvědčen, že Putina může nejspíš odstranit někdo z jeho blízkých spolupracovníků. Podle něj by ani ztráta Krymu nemusela znamenat konec Putina v křesle prezidenta. Co podle vás vedlo Rusko, aby napadlo před rokem Ukrajinu?
1: Já si myslím, že Putin měl po roce 2018
2: velké problémy
1: s ratingem. Proč? Protože krymská euforie vyprchala, V roce 2018 byl přijat velmi nepopulární zákon o reformě důchodů. Bylo to podobné jako v letech 2011 a 2012, kdy se proti Putinovi postavila moskevská střední třída. V roce 2018 mu klesla popularita hlavně mezi chudými lidmi. To znamená mezi takovými lidmi, kteří žijí ve vesnicích a malých městech, pro které má penze velký význam a svoje životní plány odvozují od toho, že si říkají ještě chvilku, ještě dva roky a budeme dostávat penzi. Pro tyto rodiny bylo skutečně závažné, když jim začnou říkat, že to nebude od 60 let, ale až od 65. To zcela mění jejich svět. Jasně se ukázala tendence, že se v letech 2019 a 2020 pro ně Putin změnil z našeho prezidenta v jejich prezidenta. A co značí to jejich? Když Putin začínal v letech 2001 a 2002, tak byl jeho úspěch spojen s tím, že lidé nenáviděli oligarchy a Putin byl náš kluk proti oligarchům.
2: V letech 2019
1: a 2020 se změnil ve špatného kluka, který je sám oligarcha a pracuje pro oligarchy a je proti chudým. To je zřetelně vidět na různých výzkumech. Domnívám se, že to bral velmi vážně. On je současný typ... Autokrata, diktátora, který je hojně spojen s informačními prostředky. Když tradiční diktátoři vidí svého protivníka, někoho opozičního, tak potom tyto lidi začnou lovit speciální služby. No a pak je různě odstraňují, nebo je dokonce i střílí. To je postup tradičních diktátorů. Lidí, kteří obvykle nosí vojenský stejnokroj, ukazují svou sílu. Jsou to mačové jako diktátoři v latinské Americe v 60. a 70. letech. Putin, který vládne 20 let, se do roku 2020 nebo 2021 jevil úplně jinak. Byl to člověk, který pečlivě pracoval, aby vše bylo v duchu zákona.
2: Aby se závazně konaly volby. My
1: víme, že jsou zmanipulované, ale museli se uskutečnit, aby byla vidět konkurence, fungující soudy a tak dále. On aktivně uplatňoval přístup, že jsme stát jako ostatní. U nás je korupce, v USA je korupce. U nás nefungují dobře soudy, ale ve Francii taky. U nás nás jsou potíže s volbami, ale Itálie má taky potíže s volbami. A tak dále. Takže je to plus minus stejné. V něčem je to lepší, v něčem horší. Ale celkově jsme stejní jako ostatní. To je pro něj základ. A ono to fungovalo přesně ve vztahu k Západu, protože Západ s tím v principu chtě nechtě souhlasil. Byli lidé, kteří s tím nesouhlasili, ale rozhodující většina západních vůdců to akceptovala jako Putinovo poslání,
2: Byla ochotna s ním spolupracovat. Rusko bylo
1: členem G8. Po anexi Krymu mu pozastavili členství, ale dál s ním plně obchodovali. Vše bylo úplně normální. Druhou stranou toho je, že hodně závisí na tom, jak ho přijímají lidé. Když se ukázalo, že mu padá rating, byl to pro něj signál, že je nutné udělat opatření. Měl úspěšnou zkušenost z roku 2014, že když mu v letech 2011 až 2013 klesala popularita, tak zahájil malou vítěznou válku na Donbasu, a završil to připojením Krymu. Pak nastalo to, co se u nás označuje za krymskou euforii. Mnozí lidé, kteří byli proti Putinovi, se semkli kolem vlajky, protože náš lídr byl v těžké situaci a stal se vítězem, neboť vrátil Rusku Krim. Takže je všechno velmi dobré a je nutné ho podporovat. To fungovalo od roku 2014 do roku 2018. Když cítil, že může dělat jakékoliv reformy, tak spustil ty nepopulární
2: které byly
1: potřeba. Ano, to chápal, ale dopad byl skutečně vážný. Jeho podpora klesla a bylo potřeba udělat nějaká opatření, jako v roce 2014. Domnívám se, že zpočátku šlo o to vyrovnat se s klesajícím ratingem, což bylo to racionální jádro věci. Vše ostatní, geopolitika a psychologické efekty, tam taky mohou hrát roli. Ale rozumovým důvodem bylo vyrovnat se s klesajícím ratingem a zase všechny schromáždit kolem sebe.
0: Ano, jenomže válka v Gruzii trvala tři dny, zabrání Krymu bylo otázkou pár týdnů, ale válka na Ukrajině trvá už rok. To opravdu, ale
1: my víme, že i americká rozvědka počítala, že to Rusko zvládne za dva týdny. Zelenské mu nabídli utéct, aby mohli bezpečně odjet z Kieva. Všichni se to tak mysleli. Putin nakonec taky. Podle jeho názoru, se mělo vše završit nejpozději za měsíc, kdyby v Kyjevě dosadili nějakou loutku. On by byl vítězem a Západ by se s ním musel domlouvat a tak dále.
2: Tady je nutné zmínit, že
1: Ukrajinci vykonali hrdinský čin, když navzdory všem prognózám dokázali tohle všechno. Odrazit Rusy a pokračovat v boji, to je strhující. Všechny oběti, které nese Ukrajina, jsou příkladem pro celý svět, jak se postavit diktatuře.
0: Letos je to 50 let od ukončení amerického angažmá ve Větnamu. Tam američané neprohráli vojensky, ale protože vlastní občané přestali podporovat tuto válku. Nechtěli v ní bojovat. Ne. Mohlo by se stát něco podobného nyní v Rusku, kdyby rostoucí počet obětí rozpoutal protiválečné protesty? To je samozřejmě možné.
1: Ale když všechno nešlo podle Putinova plánu, objevila se u něj otázka, co dělat dál. V březnu nastala situace, jestli pamatujete, kdy se konaly rozhovory. Myslíte ty v Turecku? Ano, v Turecku v březnu. Jenomže potom. Když ruská armáda spáchala zločiny v Buči, tak už bylo pro Ukrajince prakticky nemožné se na něčem domlouvat.
2: Putin vzal
1: všechno pro a proti a v tu chvíli začal chápat, že po sankcích, které na něj ve světě uvalili, to pro něj nebude jednoduché. Jenže, jak všichni ekonomové říkali, že se ruské hospodářství zhroutí, Bohužel se nakonec ukázalo, že ekonomové, kteří pracují pro Putina, takzvaní systémoví liberálové, jako třeba centrální bankéřka Elvira Nabiulinová, se ukázali jako velmi schopní. Dokázali věrovou a finanční politiku relativně dobře zvládnout. Putin pochopil, že jestli nastane ekonomická katastrofa, tak až někdy, Bůh ví kdy. A on má ještě k dispozici dlouhou dobu. Rozhodl se hrát tuto hru, že může vše podat. Jako vítězství. Už nyní může říci, že vyhrál, že je neohrožený rytíř, který se bouří proti proklatému západnímu světu. A to on velmi dobře prodá v Africe a v Latinské Americe.
0: Ale poslední tři měsíce se toho na frontě mnoho neodehrálo. V září ztratilo Rusko část Karkovské oblasti a pak i Kherson.
1: Ale on už nepotřebuje vítězství na bitevním poli. Pro Latinskou Ameriku a Afriku je jeho vítězstvím už to, že se bouří, že je rebel, že je proti novému světovému řádu, proti proklatému Washingtonu a jeden malý, slabý Putin se bouří proti celému světu. Tak jak se díváme na zelenského Ukrajinu, tak všichni anti v Africe nebo v Asii to vidí přesně opačně.
2: Putin je hrdina. Putin
1: se nebál se vzbouřit proti celému NATO, To je propagandistický model, který zkrátka funguje. Nemůžeme říci, že je to hloupost, které nikdo nevěří. To by nebyla pravda. Věří tomu mnoho lidí i tady. Mám na univerzitě mnoho kolegů ze zemí třetího světa, z Afriky. A oni reagují zdrženlivě, když s nimi hovořím. Říkají: Jo, jsou tam uprchlíci, ale u nás bylo mnoho běženců. Umřelo 200 tisíc lidí? A víš, kolik u nás umřelo lidí? A všichni na to kašlali. U vás novináři nyní dělají všechno možné, konají se různé akce na pomoc, ale nám nikdo nepomáhal. Tento přístup je vidět, je zřejmý a je to velký problém, se kterým je třeba pracovat. Pokud s tím nebudeme něco dělat, tak
0: bude pokračovat podpora třetího světa Putinovi. Ale já se ptal, jak budou lidé v Rusku přijímat vysoké počty obětí.
1: Lidé to v Rusku přijímají, protože tento propagandistický model taky působí. Jím říká, že nebojujeme s Ukrajinou, ale s NATO, že nás američané vždy chtěli zničit a nyní to dělají.
2: Nyní Rusko
1: ohrožuje skutečné nebezpečí a my musíme bojovat, protože... Nejsilnější nepřítel na světě nyní chce zničit Rusko.
0: Ale Američané také říkali v 65.–66., že ve Větnamu staví hráz komunismu, ale v 68 už byly protesty tak velké, že bylo nutné začít pracovat na ukončení konfliktu.
1: A kolik uplynulo let? Tři. Dobře, tři roky. A kolik uběhlo u nás? Rok. Já nemohu říci, co bude za šest měsíců a už vůbec není možné říci, co bude za dva roky. Domnívám se, jak nyní vidím situaci, tak pouhé čekání, než v Rusku dozraje nespokojenost, by si vyžádalo příliš vysokou cenu. Pokud bude válka pokračovat tak, jak probíhá nyní, tak zemře ohromné množství lidí, zejména na Ukrajině. Čekat na nespokojenost v Rusku by byla špatná strategie. Je nutné co nejdříve porazit Putina a je potřeba, aby se to NATO, Západ a Amerika
0: nebáli udělat. Tomu rozumím, jen chci vědět, jak tomu bude v Rusku, protože válka v Afghánistánu trvala 8 let. Déle,
1: 9. To vše bohužel trvá dlouho. Když se poprvé v Dubnu v Praze hovořilo o možných scénářích, tak jsem řekl, že základní scénář je bohužel takový, že to bude trvat opravdu dlouho.
2: A ani tvrdá porážka
1: Putina na Ukrajině nezaručuje změny v Rusku. Mám před očima třeba Sadáma Husajna, který prohrál první válku v zálivu a byl úplně rozdrcený, ponížený, pod sankcemi. Všichni byli proti němu. Irán, Kurdové a všechno to ve výsledku bylo jedno 12 let, vydržel u moci ještě 12 let a nabral síly, aby mohl vést další válku Pokud nechceme dopustit tento scénář, pokud chceme, aby se to odehrálo rychleji, tak je to možné pouze jen, pokud k tomu bude politická vůle západních lídrů. Jenomže nyní vidíme opak.
0: Jaký mají vliv ruští vojenští korespondenti, kteří kritizují ruskou armádu, že vede válku špatně? Jaký problém představují pro Putina tito vojenští korespondenti a blogeři, kteří žádají vyslání ještě dalších a dalších vojáků? Ti, kteří chtějí
1: válku ještě více než Putin. Mohou pro Putina představovat jisté problémy, ale ne velké, protože reální vliv těchto lidí je malý. Mohou kritizovat z pohledu generála, že nebojují dostatečně dobře. Ale úplná kontrola nad situací je pořád v rukou Putina. Pokud tu existuje nějaké nebezpečí, tak v jiné rovině než u vojenských korespondentů, v okruhu okolo něj. Pokud je tam člověk, který přijme to riziko a začne hrát svou určitou hru, může nastat pro Putina nepříjemná situace. Zatím se to neděje, ale domnívám se, že pokud k něčemu dojde, tak nejspíše tímto způsobem. Nejrealističtější scénář Putinova konce je spojen se zradou v jeho nejbližším okolí, ne se vzpourou matek zabitých vojáků nebo
2: radikálů.
0: mohou v konci Putina hrát roli oligarchové?
1: Samozřejmě zrada v nejbližším okolí znamená, že někdo z oligarchů v tom se hraje roli jsou to svým způsobem schopní lidé a někteří z těch lidí už přišli o miliardy dolarů a mají v hlavě různé scénáře které celou dobu promýšlejí
2: Nemají ideály.
1: Zajímá je, co je výhodné.
2: Oni mají
0: jeden ideál – peníze. No, ano. A vidí, že přicházejí o peníze.
1: Pokud by ale vystoupit proti tomu bylo to velké riziko, tak je lepší přicházet o peníze
0: ale pokud přichází o tolik peněz, že jim z jejich hlediska nic nezůstává.
1: Souhlasím. O tomto momentu mluvím ve scénáři z rady v nejbližším okolí. Ukáže se nejrealističtější. Myslím, že to je hlavní linie, na kterou bychom se měli soustředit a
2: připravovat
1: podle ní plány.
0: Bylo by přerušení bojů na frontové linii porážkou Putina, když ovládá menší území než v létě? To je
1: asi spíš otázka pro vojenské experty.
0: To ano, ale jak by se na to díval Putin, a u vojenských expertů je to něco jiné.
1: Myslím si, že když Putina postaví předskutečnost, že další postup není možný bez rizika zhoršení strategické situace, a je možné, že se tato varianta může objevit už nyní, tak to pro Putina bude stále výhodné. Podle toho, co je známo, si myslím, že má Putin větší zájem dosáhnout toho, o čem jste mluvil, než dobít celou Ukrajinu. Zastavit se tam, kde je, a dosáhnout tam příměří. Mluví o tom hodně lidí z Putinova okolí. I lidé na západě se staví za Putina a říkají, Že je nutné ukončit válku hned, aby lidé neumírali. Přerušit boje a pak se nějak domluvit. To je pro Putina výhodná varianta.
2: Mluví se o ní pořád víc.
1: Druhou věcí ale je, že rozhodnout se může jen Ukrajina.
0: Myslíte si, že by Putin zůstal u moci, i když by ztratil Krym? To je těžké říci,
1: ale myslím si, že pro Putina by to nebyl až tak velký problém.
0: I v případě Krymu?
1: U nás probíhá polemika. Gary Kasparov, což je můj bývalý šéf, já jsem s ním dělal mnoho let. Rád říká, že ukrajinská vlajka nad Sevastopolem by znamenala konec Putinova režimu. Ale já s tím nesouhlasím. Už jsem říkal, že se Sadám Hussein vyrovnal s většími potížemi. Krym je jen malá část toho, co bylo zabráno. Je tam i Rostov na Donu. I kdyby přišel o něj, tak to pro něj nebude katastrofický scénář. Idea, že by takovéto katastrofické události mohly dostat lid do ulic, že se vzbouří, protože byl ztracen Krym a oni vlétnou na Putina, je čirá utopie. Tento scénář nefunguje. Nejrychleji může fungovat jen jeden scénář. Zrada v nejbližším Putinově okolí. To je jediná možnost, jak tuto situaci vyřešit. Ukrajinská vlajka nad Sevastopolem může vést k této zradě. To možné samozřejmě je, ale nebyl by to hlavní faktor. Hlavní faktor se nachází ve švýcarských bankách, ve vztazích mezi ruskými oligarchy a jejich západními partnery
2: российскими олигархами и их западными партнерами.